0: Bem-vindos ao É Tudo Mais ou Menos, um podcast que vos vai preparar para a vida adulta. Neste episódio vamos falar sobre a compra e arrendamento de casa e apoio ao arrendamento jovem. A nossa convidada é Nadia Martins, licenciada em Serviço Social com pós-graduação em Política Social, é apaixonada pela área das políticas de habitação e pretende informar os jovens e facilitar o processo de independência dando dicas sobre compra e arrendamento de casa. Fiquem então com a nossa conversa com a Nadia Martins. Nádia, uh, quais são as opções que um jovem tem quando pensa sair de casa dos pais?
1: Olá Leitão, obrigada pelo convite. E opa, relativamente a esta questão, eu acho que tudo depende muito do momento em que o jovem está. Ou seja, a gente pode ter que sair de casa dos pais para ir para a faculdade e aí se calhar vamos optar um bocado por arrendar um quarto uhum. ou se vivermos na, na mesma cidade onde vamos estudar, se calhar ainda nos mantemos em casa dos pais. Uh, podemos também optar por partilhar casa, podemos arrendar a casa sozinhos ou até podemos optar por comprar. Isso vai depender muito da situação em que nós estamos individualmente, não é?
0: Sim, e para um jovem comprar casa às vezes é um bocado.
1: É um bocado complicado inicialmente, <risos> devido também àquilo que temos vindo a passar aqui, principalmente em Portugal e na Europa, como o mercado imobiliário funciona. E também devido às problemáticas associadas ao emprego, não é? Nós não temos grande competitividade salarial enquanto jovens para estar a investir numa casa.
0: Hum. E, e o que é que um jovem deve considerar antes de se mudar?
1: Pá, primeiro que tudo, antes de, de se mudar, nós temos que ter a noção que esta procura seja para arrendar ou para comprar... Isto não é uma coisa instantânea, ou seja, nós o decidimos procurar e amanhã temos casa. Isso é uma falácia do pensamento. Pá, e depois temos que olhar muito para o nosso motivo da, da procura, ou seja, pensar nas opções que existem e que faz muita diferença entre um, escolher entre um investimento a longo prazo e um investimento a curto ou curto médio prazo. Estás a ver? Uhum. Uma pessoa que pensa que quer alugar, primeiro. Pode ser por motivos monetários, porque se calhar não tem dinheiro de parte para investir na compra de uma casa, mas também pode ser porque simplesmente, imagina, vamos trabalhar para Lisboa e vamos lá estar só durante algum tempo. Ou estudar comp... até. Ou estudar, e não te compensa, nesse caso, não te compensa estar a fazer um investimento a longo prazo, não é? Porque uma compra de uma casa é sempre um investimento a longo prazo. Uh, pelo menos porque temos que recorrer a crédito quase sempre, não é? Pois.
0: Uh, e onde é que podemos encontrar alguém que nos ajude uh, uh, nesta fase de, de transição?
1: Epá, eu acho que, primeiro de tudo, uh, nós já temos muita informação na internet. Uh, há aqui mu muita, muitos sites que trabalham esta parte do imobiliário. Eu, eu diria que um, dois bons sites para nós recorrermos ao é o Dr. Finanças e a Twinkle. Uh, tu mais para comprar, porque, porque eles não te apoiam mesmo na, em toda a área, até na parte financeira, e depois o Doutor Finanças tem mesmo muita informação sobre tudo, sobre desde no arrendamento, o que é que é preciso para um contrato de arrendamento, uh, quais são os teus direitos, uh, até podes mesmo pedir apoio lá uh, de especialistas. pai isto para começar. Caso tu tenhas ideia, por exemplo, de uma casa que queiras já comprar ou arrendar, pá, basta tu te dirigis a uma imobiliária. Às vezes a escolha é muito por... Por exemplo, viste uma casa na net e aquela casa interessa-te, dirige-te à imobiliária. Mas também há casos em que a Malta decide só ver o que é que se passa no mercado e precisam de apoio. Pá, eu diria que aí se calhar fazia uma pequena pesquisa das imobiliárias aqui mais competitivas no... Pronto, neste caso na nossa cidade, a Leiria, e dirijo isto lá e de certeza que vais ter sempre um, um, um agente imobiliário que dá seguimento ao teu processo individual. E isso é muito importante. É uma das dicas que eu gostava daqui de deixar é que é mesmo muito importante, num processo destes, teres uma pessoa especialista, porque há muitas pessoas em Portugal que que optam por fazer estes processos de compra ou arrendamento de, de, de casa sozinhos e depois não têm consigo toda a informação para levar este processo adiante. E nós aqui estamos a falar de muita burocracia, que, no caso, os, os especialistas, ou seja, as imobiliários e os agentes que lá trabalham, eles vão saber como é que dá-se a volta a tudo, não é? Então, tu não tens que te sentir sozinho neste processo.
0: E, e principalmente no arrendamento para, para jovens e estudantes, uh, às vezes o mercado, as opções no mercado são um bocado duvidosas. Bastante como não haver arrendamento, não haver contratos, não,
1: é não. exatamente. Eu acho que isso realmente é uma coisa que se passa muito no, no mercado atualmente, principalmente com, com os quartos, porque há muito aproveitamento por parte não só dos proprietários. Mas, mas até de outras pessoas envolvidas para, para ganhar assim dinheiros à parte, estás a ver, e que depois não, não, realmente não tem um contrato, não passam o um recibo, e isso dá a direito a que haja muitos enganos, estás a ver? Um jovem que vai, por exemplo, para a Universidade em Lisboa, no Porto, ou assim, vê um quarto que até gosta, e, e depois chega lá e sujeita-se a que aquilo seja um engano, pá, isso não é fixe, portanto eu diria que é sempre melhor nós na net até mesmo ao último caso tentar ver quem é que é a pessoa que, que está realmente a dinamizar aquele anúncio, estás a ver? Uh, por exemplo, se for no ALX há uma maneira muito fixe de ver se aquela pessoa já teve mais anúncios daquela estirpe então pronto, tu consegues ali entender um bocado se aquilo é mesmo um agente ou não, né?
0: Eu já tive um, uma situação em que encontrei uma casa um apartamento na minha zona com um bom preço, uh, e quando contactei a pessoa, a pessoa disse: Ah, pá, eu vivo no estrangeiro, uh, não posso, não posso, pronto, não posso ir fazer a visita à casa e tal. Mas estão aqui as fotografias da casa, uh, podemos já tratar das coisas. Enviam-me os dois meses de renda e eu envio-vos a chave pelo correio. Ui é muito abrindo
1: há muita gente a fazer anúncios dessa tipologia, por isso mesmo é que eu acho que há etapas que a gente nunca deve passar à frente quando queremos arrendar ou comprar a casa, e uma delas é precisamente isso, é fazer uma visita à casa já vou explicar um bocadinho também mais, dar umas dicas sobre isso mesmo para as pessoas não serem enganadas
0: Só optarmos pelo arrendamento, quais as tipologias que temos à disposição?
1: Pá, atualmente tu podes sempre arrendar uma casa sozinho mas uhum. também agora cada vez mais há quem arrende casa já partilhada, não só uh, com familiares mas com amigos, estás a ver? Uhum. No, no meu caso eu optei por isso uh, principalmente isto deve só por causa dos preços praticados no mercado, estão muito altos tanto para a compra como para o arrendamento e nós jovens queremos sair de casa, uh, queremos ter a nossa individualidade e a nossa independência, e às vezes sozinho não dá, porque é, fica muito caro para o nosso orçamento pessoal mensal, não é? Não. Então, yeah, eu acho que uma das opções é, é, é muito partilhar casa, uh, desde que isso também seja uh, estipulado no contrato de arrendamento, estás a ver? Não. Eu sugiro sempre uh, às pessoas que pá, tu estás a renda à renda a casa com amigos, mas é pá, toda a gente tem as mesmas responsabilidades, então toda a gente está te... no contrato, entendes? Isso uhum. não, não tem qualquer tipo de inconveniente para uma pessoa que é senhorio. O senhorio vai receber a renda atempadamente, a renda é, é paga no, no, na sua totalidade, e para ti, enquanto tu, indivíduo, é muito importante teres recibos de renda, mesmo que seja só aquele uhum. valor para ti.
0: Uhum. É, às vezes acontece... Pelo menos a experiência que eu tenho com, com alguns amigos que, que saíram para estudar que metiam a casa uh, no nome de um e pronto. E não estava mais ninguém do resto das pessoas que estavam a viver na casa só uma é que tinha, é que tinha o nome no contrato. Isso não é uma boa prática.
1: Não é uma boa prática. Eu vou-te dizer por várias coisas. Primeiro porque também em termos de finanças pessoais é importante tu, a determinada fase da tua vida, comeces a apresentar uh, não só os descontos, mas também o que é que tu pagas, não é? Em termos do IRS e dessas coisas todas. E faz parte, precisamente, desta questão da habitação, não é? Uhum. Uh, então, é, mas depois também, em termos de proteção pessoal, é, aí é que faz a diferença toda. Porque tu, quando tens um contrato e quando está lá o teu nome, é, obviamente tu tens deveres para com aquela casa e tudo isso mas tu tens direitos e tu podes ali realmente mostrar caso aconteça alguma coisa obviamente podes passar 10 anos tu a viver numa casa arrendada e não se passar nada de errado mas também pode-se passar, entendes? Hum. eu tenho casos de amigos meus por exemplo alugar uma casa agora em Lisboa e uma casa em Lisboa está a 900 euros, um T2 e dois amigos meus alugaram com o contrato e a sorte deles foi essa porque mal eles entraram na casa pagaram três rendas de avanço a casa teve um furo na canalização derrateu uma parede toda completamente está cheia de umidade toda preta e se eles não tivessem contrato eles não podiam estar a exigir de qualquer maneira ao senhorio o arranjo daquilo e, e depois não é só o arranjo é que Tu tiveste ali inconvenientes muito graves, deixaste de ter água em casa durante não sei quanto tempo, tu, inclusivamente, podes tentar pedir ao teu senhorio para te devolver, nem que seja um, uma, uma faixa de pois... uma parte das coisas, não é? Tu tens que ter em tua posse coisas para que te possas defender, não é? Tens uhum. que, temos que olhar para a coisa de uma forma precavida e não de uma forma pronto, regular. Ah, vamos uhum. pensar que não, que não acontece. Não, ah, vou poupar
0: é, aqui uns euros.
1: Não é bem assim, porque há muita gente aí a alugar casas depois não, não tem o contrato e depois é, também, de qualquer maneira, te podem despejar, entendes? Exato. E, e às
0: vezes nem, nem fazem um preço assim tão mais barato.
1: Não, neste momento não. Às neste vezes aproveitam-se
0: do facto das pessoas estarem mais ou menos desesperadas à procura de, de casa. Muito, muito, muito. Para muito. continuar a praticar um preço isso, alto como se tivesse como... contrato.
1: Sabes como a oferta, de, principalmente na área do arrendamento, a oferta está tá, tá um bocadinho uh, diferenciada. Ou seja, tu se calhar na Lisboa e no Porto tens muita oferta hum. a nível do arrendamento, mas se calhar aqui em Leiria tens alguma dificuldade em, em encontrar uma tipologia de casas para arrendar. Mas... Estás a perceber? Não há muita oferta. O que é a que experiência
0: acontece? que eu tenho em Lisboa é que o pessoal anda meses à procura de um apartamento. Quer dizer, sim. há muitos apartamentos à disposição, mas não estão a um preço que o pessoal possa pagar. Tanto que Sem eu tenho, tenho casais de amigos que vivem juntos, casais que estão no, na idade sim, em sim, que sim, sim, sim. iam começar normalmente uma, com, família. Uma, uma família, mas não, estão a viver em, em casais porque não conseguem arranjar uma casa, uh, um T2 em que possam começar a ter filhos e e não dá para arranjar uma casa que eles possam, que eles possam pagar
1: yeah. isso é uma problemática muito grande, principalmente nas metrópoles como é o caso do Lisboa e Porto precisamente pela, pela, como o mercado funciona faz com que estes, estes exemplos progridam de uhum. é, tal maneira a renda é tão alta é, que a malta arranja maneiras diferentes de, de conseguir-se se desarrascar, que é para não gastar o, o ordenado todo uhum
0: apagar não é? E eu, eu já... Às vezes os, os senhores também não são muito... Eu tenho um, uns amigos que encontraram uma casa. Uh, deram os dois meses de, de avanço, ou os três. Sim. E, e o senhorio. Uh, foi quando foi mostrar a casa. Uh, disse, ah e tal, está aqui a casa, não sei o quê. Uh, So, uh, uh, e depois, uh, às vezes, há, 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 há situações mesmo desagradáveis. Como uh, pá, a única coisa que eu não quero aqui em casa é indianos.
1: Sim, sim, sim. Uh, Isto uh, é do realmente a parte da habitação. eu se uh, muitos casos de discriminação.
0: Yeah, e, e depois, mesmo não foi só muito. isso. Foi eles, eles ficaram tão chocados com, com, com isso que o. o o ponto dele era, era mesmo só esse, é tipo, não há, problema, não há problema nenhum aqui em casa, só não quero é aqui indianos. E depois, uh, quando eles estavam prontos para mudar de casa, ele disse, então mas vocês têm um cão? E eles, sim, não nos falou que era um problema nós termos um cão. Ah, mas eu não quero cães em minha casa. Já depois deles lá estarem... Lá, já depois deles terem pago. E, e, ah, vocês não me quererem enganar e não sei quê e eles, não, nós viemos aqui visitar, perguntámos se havia algum problema, e o único problema que havia era se houvesse indianos e e depois uh, eles disseram, ok, então se não dá para, para, para levar a cadela, uh, então não, não, não voltamos para esta casa ele, ah, e olha, não vos posso dar o dinheiro este mês, porque já, já comecei a gastar e agora só para o mês que vem é que vos posso devolver o dinheiro.
1: E eles aí já tinham assinado o contrato?
0: É, eu penso que sim.
1: Pois, não não sei bem. Mas... Aí eles podiam a, a aliar-se o mecanismo de defesa. Aí pois, é, um mas... um bocado, é um bocado chato, mas é verdade. Porque nesse caso
0: são umas situações. Um isso é muito estranhas. complicado. Pá. Yeah. Isso,
1: vem, isso vem um bocado na, naquela ótica das dicas que eu, que eu queria dar antes da gente proceder a um contrato, qualquer que ele seja, estás a ver?
0: Yeah.
1: É por isso é que é tão importante a gente ter a noção da burocracia e dos processos que, que envolvem, principalmente na área da habitação, não
0: é? Yeah. E tam também tive experiências de, de amigos meus que estavam a arrendar uma casa em Lisboa e, e de repente recebiam uma, uma mensagem ai, ah, tal, é a senhoria, estou aqui embaixo, quero subir para ver a casa.
1: Pois é, pá, isso, isso aí uh, pode acontecer, mas é uma coisa que não devia
0: acontecer. Pois, é, é muito esquisito.
1: Porque tu, supostamente o senhor não, não pode ver a casa enquanto tu estás no, no teu. durante o teu contrato. Exato. Ele tem, eles têm direito a, a ver se está tudo bem, a fazer uma vestoria no final, quando tu, quando tu decides que vais sair e vais entregar tudo. Um, Aí sim, eles aí vão ter o direito a fazer uma vestoria, a ver se está tudo como contava no início, não é? Não. Agora, chegar lá abaixo e dizer que está lá embaixo para ver a casa, é complicado. Sim, era, eram
0: situações mesmo esquisitas.
1: É aquele caso das pessoas que alugam a casa, mas têm medo de alugar e e depois, pronto, é, é complicado.
0: Uh, agora, se calhar, vamos falar um bocadinho sobre a porta 65, o apoio ao arrendamento jovem. Uh, o que é que é como é, que, como é que podemos ter esse apoio?
1: Olha, Porta 65 é um programa de apoio ao arrendamento jovem que é por parte do Estado português, foi implementado por eles e está a ser. E o objetivo deste programa é dar apoio não só aos jovens que têm arrendamentos, sozinhos como também a famílias jovens. E até jovens que vivem em coabitação, ou seja, que partilham casa com amigos. Uhum. Este apoio é dado à malta que tem até 35 anos de idade, mas há casos que um dos inquilinos ainda pode ter 36 anos. Isso depende mesmo da situação familiar que está a apresentar. Pá, o, o grande objetivo deste programa é dar um apoio monetário, ou seja, é dada uma subvenção mensal àquele a, a agregado para conseguir comportar a renda e não ter um. não pagar tanto, digamos assim. Uhum. Uh, pode ir até 3 anos de apoio e tem várias tipologias de, de percentagem, ou seja, dependendo do sítio onde tu vives, podes ter um apoio até 75%. Como a, ou, podes ter um apoio de 50% Pá, uh, e isso é muito importante porque devido, devido àquilo que estávamos a falar ainda há pouco das rendas serem tão altas ajuda muito a que tu possas numa determinada fase da tua vida poupar algum para, para se quiseres fazer outro tipo de investimentos na tua vida hum. uh, depois em termos das rendas uh, este, este programa tem umas regras muito específicas Uh, basta tu ires ao site do, do Porta 65 consegues consultar tudo porque uh, cada renda tem um máximo aplicável em cada município e se está estipulado anualmente uh, eles fazem um, uma avaliação e têm lá uma lista de todos os municípios qual é que é a renda máxima que eles apoiam consoante a tipologia da casa que tu tens ou seja, se tu tens um T3 por exemplo, em Leiria um T3, eles apoiam no máximo a quem tem contratos de arrendamento de 480 euros. Quem sobe, quem paga rendas superiores a essas, eles já não apoiam. partir partida, ficas logo de parte. E depois, isto também é preciso ter a atenção, que é tipo um género do concurso. Ou seja, ninguém te garante que tu tens este apoio. Sim. Mas tu tens, uh, pelo menos, três, um, três candidaturas anuais. E podes sempre tentar, nas três, fazer essa candidatura. Uh, apresentas os teus dados pessoais a partir do portal das finanças, aquilo é redireciona-te logo automaticamente. Quando, hum. tu, quando tu estás no site do, do Porta 65 e queres clicas lá para abrir candidatura, ele redireciona-te automaticamente para, para o teu portal das finanças e vai logo buscar os teus dados pessoais e financeiros. Hum. E depois... Com isso, agregado ao teu contrato de arrendamento e outros papéis que eles te irão pedir lá, há uma avaliação feita por um técnico que te dá uma pontuação final que te diz se tens ou não direito àquele valor de apoio mensal. Eu dou sempre a indicação a toda a gente que queira fazer o Porta 65 de experimentar lá numa zona do site, dá para tu, tu fazeres a experiência metendo os teus dados principais. E ali mais ou menos te diz logo se tu consegues ou não ter direito, não só pelo, pelo valor do contrato de arrendamento que tens, mas também pelo, pela parte do teu orçamento mensal. Ou seja, colocas lá mais ou menos qual é que é o teu orçamento, se, se for um casal, metem os dois ordenados uhum. e depois colocam o valor da renda e aquilo vai logo dar ali. Uma... A tipologia
0: também. Se me engano, a, da, exatamente. Da
1: casa. Metes a Porque tipologia. Exatamente. E aquilo dá-te mais ou menos um, um valor de apoio que podes ou não obter mediante este... o concurso que tu decidires. Porque depois há vários tipos de concursos. Tu podes apresentar o teu IRS, mas agora eles também já abrir, abriram a oportunidade de tu apresentares recibos de vencimento. Ou seja, um jovem que tem arranjado um trabalho há pouco tempo e e não tenha um contrato de trabalho uh, há um ano é? uhum. pode-se sempre apresentar os últimos seis recibos de vencimento o que também já é um apoio abriu a oportunidade a mais pessoas de, de poder participar okay. e o programa neste momento também já, já consegue receber a candidatura de quem só tem um, um contrato de promessa de arrendamento, ou seja às vezes quando tu ainda não assinaste
0: uhum.
1: podes apresentar esse contrato de promessa e, e aí também te facilita fazer a candidatura antes de ir viver para aquela casa.
0: Ok. Uh, e, e no caso de eu querer comprar, comprar uma casa, o que é que eu devo fazer?
1: Comprar uma casa é tudo diferente de, de arrendar, ou seja, os processos são muito mais complexos e há todo um nível de avaliação muito maior, o que faz com que este processo também seja muito mais moroso. Um, primeiro de tudo, eu acho que uma pessoa que quer comprar uma casa Ou que está a pensar em comprar uma casa Antes de mais deve fazer uma, uma pesquisa breve Sobre todas as condicionantes de, de comprar casa E depois devem optar por fazer uma avaliação financeira Ou seja, se calhar inicialmente antes de partir com um banco ou algo do género já há vários sites na internet que fazem simulações uh, grátis. Uhum. E eu digo sempre que o primeiro passo é precisamente este. Uh, tens o Doutor Finanças que tem simuladores. A Twinkle que também agora é uma, é uma página que dá apoio neste processo de compra. E, e eles fazem-te a primeira análise financeira. O que é muito importante para tu perceberes só a partir de tu saberes qual é a tua situação financeira pessoal é que tu vais perceber qual é a capacidade que tu tens para comprar ou não uma casa. E que casa é que tu consegues comprar, não é? Porque uhum. tu às vezes envisionas na tua vida Ah, eu quero comprar uma casa tenho que ter 3 quartos na zona X ou na zona Y. Isso eu acho que é logo as primeiras coisas que nós pensamos. Uhum. Só que depois tu não sabes muito bem o que é que o teu orçamento mensal permite ou não chegar. Uhum. Porque isto é uma esta nós vamos sempre ter que optar por pagar uma casa durante muitos anos não é? é. E há aqui várias coisas que, que comportam então em primeiro lugar eu diria que tens que avaliar o teu orçamento familiar uh, isto quer dizer que deves avaliar mais ou menos quanto ganhas e quanto é que gastas todos os meses quais são as tuas despesas correntes fazeres uma lista de, dos encargos que tu tens financeiramente e somar todas essas despesas para veres mais ou menos o que é que é fixo e o que é que é variável, estás a ver?
0: Uhum.
1: Para tu poderes saber mais ou menos qual parcela do teu orçamento é que tu vais poder investir para comprar uma casa.
0: Se calhar ir ao banco uh, logo não é a melhor opção, não é?
1: Não, eu acho que o banco já é numa fase em que tu consegues perceber realmente qual é a capacidade que tu tens ou não para comprar uma casa, estás a ver? Uhum. Porque primeiro de tudo tu tens de ter em mente que uh, ninguém te vai emprestar o valor uh, total para tu financiares a tua compra de casa. Não há nenhum banco que vá fazer isso. No mínimo, tu tens de ter 10% de entrada. E só aí, é que tu, a partir de que esse 10%, é que tu deves sequer pensar em, em ir para a frente com, com o efetuar uma compra, estás a ver? Uhum. E depois há todo um conjunto de variáveis que, que mudam os preços da casa. Desde o sítio onde ela se localiza, a tipologia que ela tem, se ela é nova, se ela é velha. Há aqui muitas coisas a, 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 a modificar o mercado. Portanto, primeiro que tudo, tu tens que perceber a, a ti próprio qual é que é o teu orçamento familiar. Uh, imaginemos, tu não, não tens nenhuma dívida. Uhum. e não, não, não tens carro, não tens nada. Isso vai-te facilitar muito mais do que se tu tiveres. Se tu decidiste comprar um carro, por exemplo, há dois ou três anos atrás, esse orçamento familiar vai estar ainda mais durante X anos afetado por essa compra, que é outra tipologia de crédito. Entendes? Uhum. Portanto, é muito importante que tu uh, epá, procures saber como é que há de calcular a tua taxa de esforço. O que é, que é a taxa de esforço? É a porcentagem do rendimento que tens a mensal que vais destinar ao pagamento dos créditos, ok? E os bancos dizem que este valor, o limite a que tu podes chegar é 40%. Já contudo, imagina, tu tens que adicionar já todos os gastos mensais, mais este, mais este gasto que tu queres fazer extra, não pode passar os 40%, ok? okay.
0: Senão... Imagina que eu, que eu agora estou a arrendar casa uh, e, e quero comprar uma casa o preço da renda da minha casa atual não vai contar para esse, para esse cálculo. Porque depois eu vou estar a viver na casa... Certo? Como
1: assim? Mas tu pretendes depois uh, cessar, pra... cessar esse agendamento?
0: Exato, exato.
1: Ah, sim. Nesse caso não vai contar, sim. Okay, nesse okay. caso não vai contar.
0: Pois. Uh, e, e então depois, se, se eu for lá ao doutor Finanças ou ou outra plataforma e, e vir que opa, tenho aqui uma, uma oportunidade de comprar uma casa, uh, o que é que eu devo fazer a seguir e, e o que é que, que é que vou encontrar pela frente? Opa,
1: seguidamente, eu acho que aqui já podes fazer uma análise do mercado, ou seja, tu já decidiste mais ou menos qual é que é a tipologia de casa que tu podes comprar
0: uhum.
1: e começas a eu acho que até a gente começa antes... Mas começas a ver um bocado... Casas aqui que te interessam... E até há uma que te sobressai... Estás a ver uma ou duas ou o que seja... Depois já teste feito uma visita e tudo isso... E ficaste ali com, com aquela ideia presente... Pá, se ficaste com essa ideia presente... Aqui já podes ir ao banco... E até podes levar... Uh, essa... Pronto... Essa casa para eles fazerem uma, uma avaliação com base já nos documentos dessa casa, ok? Uhum. Uh, pá, tens de ter atenção que nesta fase, que já te pás mais a, a ir com o compromisso para a frente, já vais lidar com muita documentação. Ou seja, há a documentação pessoal que o, que o banco vai te pedir uhum. e vai-te fazer essa avaliação já lá diretamente. Vai-te mostrar... Uhum. coisas muito concretas como taxas que tu vais ter que pagar uh, eles vão sempre te dar uh, simulações com uma taxa fixa e com uma taxa variável e tu tens que saber determinar qual é que é melhor para ti, uma taxa fixa vai-se manter uh, aquele valor durante todo o período do crédito, ou seja durante 30 anos tu vais pagar aquele valor uhum. uma taxa variável pode modificar-se ao longo do tempo e é uma, uma, é uma coisa que eu costumo sempre dizer Bom, este tipo de crédito à habitação eu não aconselho muito. Porque imagina, tu estás com uma prestação de 300 euros num ano, mas no próximo ano podes estar a 400 e não sabes Sim. qual é que é a tua vida financeira nesse ano, correto?
0: Pois é, é mais um risco.
1: Exatamente. Do...
0: Também é... podes estar a pagar menos.
1: Tem mais risco. É só isso que nós Exato. temos de ter atenção. Tem mais risco. Percebes? E, mas também, pronto, é, isso aí já é uma opção de, do cliente e, e motivado muito também pelo aquele que é, que é o banco que tu escolhes te financiar este, este crédito.
0: E depois, Pá, processo, qual é o próximo passo no processo?
1: Processo tu tens que perceber que quando vais comprar uma casa vais ter que fazer, se te interessa aquela casa eu o aconselho sempre a fazer um contrato de promessa de compra e venda. Uhum. Porque celebras a intenção de comprar esta casa e aí ficas, é como se te ficassem a guardar a casa. Ou, é, fica sei. prometida. Exatamente. Uh, depois, é muito importante também ter atenção que vamos, aqui nesta fase vamos passar por pagamento de vários tipos de impostos. Uhum. Na compra de uma casa, tu tens de pagar o imposto sobre as transmissões onerosas. Ou seja, sempre que há uma mudança de proprietário, e há uma troca de dinheiro, temos que fazer este pagamento na, na altura da realização da escritura. Uhum. Também temos que pagar o imposto de selo, vamos ter que pagar as comissões bancárias todas e vamos ter que pagar a escritura. E este... estes valores, normalmente, quase nunca estão dentro do valor do crédito.
0: Uhum.
1: Tu podes tentar para fazer com que estejam, estás a ver? Com que aquele dinheiro que eles te vão emprestar te tenha... tenha Tenha em conjunto o valor para pagar tudo isto. Estás uhum. a ver? Uh, mas eu, eu indicava sempre melhor que tu naqueles 10% que vais guardar...
0: Já estejam... Um...
1: Guarda mais um bocadinho para pagares todo, todo este processo.
0: Es, essas, essas taxas não podem ser pagas em prestações? Não. Ou podem?
1: Como não. às vezes nas quando, finanças,
0: por tu exemplo, quando, o IRS quando pode Quando vais
1: ser? celebrar a escritura aí, nesse momento, vão ser pagas a maioria das taxas. Ok. Menos as bancárias, porque isso já é um contrato. Tens de ter a noção, quando tu vais pedir um financiamento ao banco, estás a fazer um contrato com aquele banco. Ok? Daí que eles, no processo de avaliação da tua capacidade para comprar uma casa, te peçam tanta documentação pessoal. Para além da documentação do imóvel, eles vão tentar perceber qual é que é a tua capacidade, ou seja, sim, sim. é muito importante tu teres um contrato de trabalho estável, uh, não teres o, outro, outras dívidas, teres esses 10% de entrada mínima, uh, ainda melhor se fores comprar uma casa com um parceiro, ainda é melhor, mas pronto, acima de tudo, que saibam que não pode passar aqueles 40% da taxa de esforço mensal, uhum. seja para comprar, seja para arrendar, é muito importante.
0: Sabes se, se há a diferença entre um casal que esteja uh, uh, casado ou, ou um, por, uh, como é que se diz, <risos> uh, união de facto?
1: Não, não, não. Não, há, é não, um... não há diferença? Não, não, não. Isso, só, isso é só um... Isso, o casamento não tem, não tem propriamente a ver com aquilo que o banco lhe interessa. A partir de que estás em união de facto é, é na mesma uma ligação uhum. em que a, vocês quando vão proceder à compra do imóvel vão proceder em conjunto correto? Uhum. Se, se quiserem proceder por isso já vão fazer a avaliação com os papéis das duas pessoas uhum. e é isso okay. é que importa
0: Ok Então depois de eu, de eu comprar o imóvel de, de, de pagar as taxas o que é, com o que é que eu tenho mais que me preocupar?
1: Tens de te preocupar em todos os meses em, em, em pagar aquela prestação, porque acabaste de formalizar legalmente a transferência da propriedade, ou seja, vais ser proprietário uhum. de um bem imóvel, que, que é uma coisa para alguns positiva, para outros, nem tanto. É um investimento, como uhum. queiras ver, não é? Mas sim, não tens de te preocupar com mais nada, tens de te preocupar em, em cumprir. Pagar o IMI. Tudo, tens de pagar o IMI. Isso é muito importante porque. Tu, se for o primeiro, o, a primeira propriedade que tu, que tu compras, tens direito a, a um tempo sem o pagamento de IMI, que, se não me engano, agora a lei passou para três anos.
0: Uhum.
1: Três anos sem, sem pagar o, o IMI.
0: Pagar condomínio, se for...
1: Ah, sim. É muito sim. importante saber que se nós compramos um apartamento, uh, quando... Quando vamos uh, até visitar esse apartamento, ver as condições do apartamento, devemos logo perguntar a quem nos está a mostrar a casa, seja um agente imobiliário, seja o próprio proprietário, perguntar logo qual é que é o valor, o valor da, do condomínio. Porque isso, depois o condomínio uh, vai tratar das questões comuns da vivência uhum. daquele sítio, não é? E, e é obrigatório nós pagarmos o condomínio, Só no, se for uma, uma habitação de uma casa sozinha
0: que não, não é? <risos> eu já, já ouvi muitas histórias de, de imposições do condomínio que me pareceram um bocado estranhas, tendo em conta que a casa é minha. Por exemplo, eu comprar uma casa e o condomínio não deixar que eu tenha um cão em casa.
1: Uh, sim, porque isso, isso tem a ver com uh, precisamente uh, as regras do condomínio. Uh, porque o condomínio, dependendo de como é gerido, Uh, mas há, há pessoas que fazem, por exemplo, a gestão de. A gestão é feita cada ano por uma pessoa que é proprietária de lá, mas também há pessoas que contratam uhum. gestores de condomínio de fora. E depois o, o condomínio tem as próprias regras de, daquele sítio. Então também é muito importante, já que falaste nisso, uma pessoa quando vai comprar uma casa tentar perceber essas regras básicas, não é? Uhum. Porque já. Existem mesmo vários sítios em que o condomínio tem estipulado na, na, nas regras, nas atas, não é? Porque depois é que são feitas reuniões, há pagamentos a fazer em prol do condomínio, não é só o próprio valor do condomínio, por vezes há pagamentos extra que podem surgir, e é preciso ter atenção a isso, imagina, há um prédio que, que precisa de uma pintura e o valor do condomínio não comporta esse custo, normalmente é feita uma reunião de condomínio onde chega um valor que toda a gente vai pagar extra, ok? Uhum. E então, pronto, é sempre bom tentar perceber que não, nós nunca vamos só li, a estar a lidar só com, com o valor do imóvel em si, não é?
0: Yeah.
1: Vamos estar a lidar com todo um conjunto de situações que estão à volta. Uh, e, e pronto, é bom a gente tentar perceber as regras do condomínio também.
0: Pois, também tenho, por exemplo, tenho amigos que têm casas... Uh... Num, com, com, com vários com vários quartos e que vivem sozinhos herdaram uma casa e, e que não podem arrendar nenhum dos quartos porque na, 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 nas regras do condomínio não, não pode não pode Como alugar assim? a casa é, 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 parece-me estranho
1: olha essa nunca tinha ouvido falar
0: que, acho que nas regras do condomínio está lá que não pode subalugar mas eu acho que o subalugar é uma, uma coisa um bocado diferente. Mas, Opa. Eu, pronto, eu... Mas
1: olha, que eu não sei bem, porque isso já, já extravasa um bocadinho daquilo que é o. Pronto, o é se é proprietário é proprietário, não é? Exato. não, não, não podem pôr assim essas coisas. Eu Nesses que... caso, eu acho que o melhor era se calhar pedir o aconselhamento do advogado para tentar perceber isso.
0: Pois, porque. porque às é, vezes
1: é a forma como as coisas estão escritas.
0: É. Acho que a ideia era não alugarem as casas a estudantes não alugarem quartos a estudantes porque tá acho que tiveram bem, lá problemas sim. com estudantes então quiseram, como é um prédio com pessoas mais velhas, tentaram sim. controlar aquilo de alguma maneira, mas não me parece que seja sequer legal parece-me estranho eu, sempre me pareceu estranho eu, o, condomínio, o condomínio ter algum controle dentro da tua casa tipo, sim, eu, é um
1: pouco estranho nos... as regras de condomínio normalmente são mais exatamente para os espaços comuns Exato. De de vivência, desde as garagens ou jardins... A, se
0: tiveres um cão a... que passa o dia a ladrar e que exatamente. incomode vizinhos, ok? Percebo que haja aí um...
1: Há canos que se estragam a qualquer coisa que aconteça nesse aspecto yeah. mais comum da, da realidade. Não, não, não tinha ideia yeah. que, que se podia fazer esse tipo de regras.
0: Mas... E talvez não.
1: <risos> e talvez, se calhar, não se possa Mas porque tu sabes que em Portugal estas questões da, da habitação é tudo mais ou menos Exato. E o pessoal passa muito por cima das regras inventa regras é tudo assim muito individualista, estás a ver? Hum. e então é por isso que é tão importante e que a melhor dica que eu posso aqui deixar seja qual for a ideia que um jovem tenha para comprar ou, ou alugar ou tudo isso man, tentei fazer as coisas o mais legal possível para precisamente se conseguirem defender.
0: Uhum.
1: É muito e, importante mesmo.
0: E, e agora, neste tempo de pandemia, em que muitas pessoas levaram assim com, com grandes abalos... Sem dúvida. Pessoas que Muita tinham... gente
1: perdeu as casas outra vez.
0: Pois. Uh, e às vezes o pessoal... Sabes
1: que a habitação é um direito que está na Constituição, mas talvez... Seja os mais difíceis de, de implementar. Uhum. E, e, pronto, e há muita precariedade ainda ligada ao acesso a este direito. E os jovens têm sido muito prejudicados.
0: Tens, tens alguma dica que tenha ficado para trás em relação aos contratos de arrendamento? Ou...
1: Pá, não posso dizer que a maioria da informação está muito explícita se nós procurarmos na internet não façam por favor é, é, pá, ir logo diretamente porque quer aquela casa pá, vejam todas as condições da casa é, tentem, tentem formular o, os benefícios e os malefícios porque comprar uma casa tem muito que se lhe diga e arrendar também inclusivamente nós temos também ter em mente um bocadinho o poder de negociação uhum. uh, e, e é isso uh, se tiverem o uh, um interesse pesquisem mesmo primeiro na net e depois e depois sim peçam ajuda para fazer este processo uh, seja de comprar o arrendamento. porque é muito facilmente se nós vamos assim ter às vezes diretamente com proprietários sujeitamos a deixar para trás algumas coisas que, que podem depois prejudicar-nos no futuro.
0: Ok. Então é isso. Vamos ficar por aqui. Obrigado. Obrigada. Uh, por estares aqui a esclarecer algumas dúvidas. Foi um e, gosto. E, e até à próxima.
1: Até à próxima.
0: O É Tudo Mais ou Menos é produzido pela Clipe e tem o apoio da União Europeia e do programa Erasmus Mais. Se gostaram deste episódio, podem subscrever no YouTube, Spotify, Apple Music ou na vossa aplicação de podcast favorita. Até à próxima!